0: Bem-vindos, à Forja!
1: Uma produção RPG Next
2: Beleza, então estamos começando primeiro a Forja na Taverna do Pança E aqui tem muita gente hoje, começando com Rafael 47, o mestre dos magos aí do RPG Next Beleza pessoal, tudo bom? Pedrão, de sempre, que todos, todos conhecem.
3: Alô, fala aí, pessoal.
2: Beleza, Vinícius Watzel, o homem das mil vozes. Sou eu, meu vozes e mil vozes. Eu tenho, meu filho. <risos> e o nosso convidado, mais que especial, o Eduardo Spor.
4: E... Olá, pessoal. Obrigado aí pelo, pelo convite. Sempre uma excelente oportunidade de falar de RPG. Esse hobby que a gente gosta, aí. vamos bater um papo aí. Eu acho que estou bem animado com a nossa conversa.
2: Então, e o papo de Maravilha. hoje, a ideia de hoje, é a gente debater é, produções aí é, na área do RPG. Queria começar então pra gente introduzir aí com Vinícius, né, que já tem um livro publicado Opa. escrito. Vinícius, conta pra gente aí de onde é que saiu essa ideia de fazer um livro, como é que foi
1: isso? Então, eu acho que o RPG sempre traz pra gente muitas ideias, né? Todo, todo mundo aqui que joga, sempre teve aquelas aventuras que gostou, aquelas... Histórias que sente no coração, que se diverte bastante com os amigos. E o que aconteceu no meu caso foi interessante, eu já até falei uma vez no outro programa da Forja Antigo. Foi o seguinte: eu joguei o um RPG durante muito tempo num mundo que eu inventei, né? Que mistura magia e tecnologia, faz uma. Um mundo muito louco! Muito louco, muito louco. Muito louco. E eu tava jogando com os meus amigos, né? A gente jogou durante muito tempo e eu tava contando pra minha esposa, né? Numa viagem que a gente fez de carro E eu contando a história pra ela e tal Sim, acontece isso, acontece aquilo e tal Ela ouvindo aquela, aquela história E ela parou e falou pra mim Início, essa história é muito legal Por que você não escreve um livro? Aí eu parei, pô, minha esposa não gosta De RPG, não joga, não sei o que E achou legal Então esse negócio deve estar tá bom Aí eu parti daí Peguei... Eu acho que não. Comecei a escrever.
3: Eu acho que ela
0: falou assim, vi, ela falou assim, cara, para de me falar isso, vai escrever um livro que aí você para de me falar. Você entendeu?
3: Ah, <risos> mas ele gostou. teve a oportunidade perfeita, cara. Agora, assim, a mulher autorizou, Exatamente. agora ele sentou no computador, não me incomode mais. É, não é. não tem do que reclamar. Zoeira.
1: Mas, ela, mas ela, ela foi beta reader, né? Então ela leu a, a história antes e achou bem interessante. E... Penei aí um pouquinho, consegui publicar pela Amazon, né? E tá aí, né? Só, só precisa de mais propaganda para as pessoas conhecerem mais. <risos> Mas tá, já tá alcance, desde 2015. Dois...
3: Alcance, alcance, alcance. Alcance,
1: alcance. Desde 2015. Mas é, é essa a história.
2: Beleza aí, o nosso convidado é conversa de carro. Não eu... é
3: uma conversa de carro que começou. <risos> e e a... anos, né? De uma mesa de RPG de. Sim. Eu tô surpreso, eu acho... cara, eu tô surpreso, eu tenho, que, eu tenho que falar isso, galera, porque eu tô surpreso, porque o Vinícius, ele é o clérigo do GURPS. Cara, é uma ele história de... Ele prega GURPS todo santo dia, é no grupo do WhatsApp, é no trabalho, é com a esposa, eu tenho certeza que até com as filhas ele prega o GURPS, cara.
1: Sim, eu comprei o quarta edição, tô, jog... tô começando a ensinar minha filha de 9 anos a jogar. É, legal. Bem é simples. Na, na
2: religião do Steve Jackson, ele é bispo, cara.
1: E esse, essa historinha a gente começou. Comecei a montar esse mundo, eu tava na faculdade ainda de medicina. Era. Foi em 96, 97, sei lá, que eu comecei a montar. Só milênio passado. Isso daí. É, de, outra, de, outras, de outras épocas, né? <risos> e agora em 2015 que a gente escreveu mesmo.
2: Beleza, e eu dei uma pesquisada aí O nosso convidado, o Eduardo Spor, e sei que é um cara bastante viajado. Eduardo, tu tá escrevendo, é uma, uma aventura de RPG, cara, é isso?
4: Sim, cara, na verdade, essa aventura aí é pro, é, pro RPG do Filhos do Éden, né, porque a galera aí que não me conhece, que, que tá escutando o programa, que eu é sou que... autor <risos> de, de alguns romances, né, é, um, um mundo fantástico que eu criei junto com os amigos, é Batalha do Apocalipse, a trilogia Filhos do Éden, <coughs> depois que a gente acabou, que eu acabei de escrever esses, essa, essa, essa tetralogia como, como a depois eu acabei eu achava que era quadrilogia, só que depois a minha editora falou que existia essa palavra tetralogia e eu achei
1: muito mais maneira <risos> fica mais bonito é treta, você pode é gritar
4: treta. que é tetra, é tetra. exatamente, é não lance, lance meio, <risos> meio grego assim, achei muito bacana é, e aí cara, na verdade assim, a gente tinha essa ideia de depois de eu e um amigo meu, né, o Andrés Ramos, aí, que já participou de alguns da lá ele tem a alcunha de amigo imaginário, e a gente queria fazer uma, uma, um, um livro ilustrado, né, um livro de, é, de referência, tal, com, 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 com diagramas, com desenhos e tudo mais, né, porque afinal de contas foi um, um universo que a gente criou ali ao longo dos quatro livros. E a gente começou a trabalhar nesse livro ilustrado, que foi lançado mais para frente, chama-se Filhos do Éden: Universo Expandido, né, que é um livro... só que aí a gente, por que a gente não coloca aqui que a gente tá fazendo todos os desenhos, quase como se fosse um manual dos monstros, né, do, do RPG, dos moradores RPGs. Oh, que, a legal. Não, que A gente não coloca aqui, então, as estatísticas, né, e a coisa foi crescendo, cada vez já foi crescendo e tal, e aí a gente, pô, nós que somos jogadores há muitos e muitos anos, né, de, de, de RPG, só que eu tinha um problema, na verdade, tinha um problema, porque os anjos no meu universo são muito poderosos, então... Se eu usasse o sistema da terceira edição do, do Dungeons Dragons, né? A galera que tá ouvindo, acho que talvez entenda dessa, dessa
3: par de regras, né? Creio, né? É... Vou juntar aquele monte de livro ali pra fazer uma batalha É excelente, <risos> na verdade.
4: É excelente, mas ele é um... Ele é um é a edição mais, mais, vamos dizer assim, mais difícil que tem. Eu costumo dizer, com todo carinho, claro, que o D&D, terceira edição, é o home master do D&D. É onde você tem mais regra, tem mais tem mais façanhas, tem mais perícias é, e tudo mais e tal, e você jogar com um personagem, sei lá, um hoje muito poderoso, ele ia ser um troço, para o virar uma árvore de natal de poderes, era quase impossível, <risos> e aí, exato, aí, aí nessa, nessa, eu tava meio que nesse dilema, né, de que fazer e tal, a, até que lançaram finalmente a quinta edição do Anjos e depois anunciaram que ela seria aberta, seria gratuita, o sistema seria aberto, gratuito, assim como fizeram com a terceira edição. Eu falei, poxa, aí tá, aí tá a nossa chance de, de fazer alguma coisa, porque a quinta edição, como vocês sabem, né, é uma edição é muito mais simples, né, mais simples. Você jogar no primeiro nível, no personagem do primeiro nível, personagem do, nível, personagem do de vigésimo, claro, o de vigésimo é mais completo, mais complexo, mas ainda assim... É, você não se confunde tanto, né? Você joga com um personagem de vigésimo nível da 3,5, e meia, do Pathfinder e tal, é, você tem que ser um pouquinho cascudo. Tem que ser um jogador um pouquinho cascudo pra poder pegar tudo,
3: né? Ah, sim, com certeza. É, desculpa te interromper, Eduardo, é, porque eu lembro claramente dos, dos personagens nível 20. Uma vez eu, eu tenho um livro do Pathfinder, que você comentou até, NPC Codex, e ele tem um personagem nível 20. Eu lembro uma hora que eu fiquei assim, lendo, o cara tinha... 50 golpes por turno e cada um tinha um modificador diferente. Eu falei, caraca! <risos> Exatamente,
4: a gente que isso, a gente, né? Que, que entende de regra, né? E aí, é, enfim, consegui, Foi uma coisa que juntou lá as estrelas Serenaram, vamos dizer assim. <risos> e aí, aí já foi, foi no time certo. Então eu peguei lá essa, as fichas que eu tinha, fiz as fichas lá da, da Quinta Edição. E quando, eu, quando nós lançamos, quando eu e o André lançamos, o Filhos do e Universo Expandido. Então ele acaba se tornando não só um livro de referência, não só um livro de ilustração, não só um livro de um dia ilustrado, como também um livro de RPG, né? que você pode jogar então, afinal, com anjos, com demônios, né? Você pode jogar até num... Eu proponho até um outro mundo um de fantasia, que é o Mundo da Terra, antes do dilúvio, que parece nos livros, uma coisa meio... um pouquinho eriboriana, bicona, enfim. Não vou monopolizar muito o papo, porque eu sei que vocês já nem querem, querem falar. Mas é basicamente isso, resumindo aí, um pouquinho. é assim que... E agora, finalizando, e agora, estamos lançando uma estamos preparando uma aventura gratuita, que aí vai ser lançado em PDF, a galera jogar a aventura pronta, né? que acho que vai facilitar a galera que está começando, não sabe muito bem como é que cria uma aventura nesse universo, como é que com um anjo, com um demônio, em que situação, essa aventura vai, enfim, dar essa, essa, enfim, esse suporte para a galera aí, totalmente gratuito.
2: pô, essa, essa, essa ambientação que tu criou, é, ela chega a ser um sistema próprio?
4: É, o sistema é que mas uh, a gente, por exemplo, fez uma, algumas adaptações, então... Se você quiser jogar com um anjo, por exemplo, porque é, na série de livros né, que eu escrevi, são sete castas de anjos, né? e, é, e cada uma das castas tem uma função específica no céu. Então, por exemplo, os querubins são anjos guerreiros, né? os serafins, por exemplo, são anjos que são mais nobres, são anjos que são, é, enfim, tem um poderes mais de manipulação mental e tudo mais, tudo, enfim, não vou falar todos aqui. Então, a gente acabou usando cada uma dessas essas castas como classes de personagem, né? Ah, é, ou, 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 em vez de existir mas no bem, caso, em, em, vez de, em, vez, em vez de existir é, no, no normal, né? Tem classe, raça e tudo mais, aqui só existe, entre aspas, uma classe, que é a casta. Mas é claro que eu já coloco assim, eu queria deixar a coisa mais simples possível, e é claro que já tem gente jogando, e tem gente já inventando outras coisas, né, inventando que o barato do RPG é isso e os demais, o barato aqui da quinta edição, então deixo bem claro que é o seguinte, cara, isso aí é uma sugestão, pega e faz o que quiser quer mudar, quer botar quer meter uma caixa, uma, ca... uma classe e jogar ca... caixa assim, mas se quiser, entendeu, isso é importante é claro, o mestre é, vai ter que né, julgar ele conforme o equilíbrio do jogo, né, obviamente, mas é, é importante repente
1: RPG, como vocês sabem muito e... bem pelo que é se divertir, né Deixa eu te fazer uma pergunta, Eduardo. Aproveitando aqui isso, é, você falou que tem essas cartas e você fez baseado na quinta edição. É, uma pessoa que compre o seu livro, compre essas regras, ele pode colocar esses anjos e adaptar num, num jogo que ele esteja jogando, por exemplo, de quinta edição normal por exemplo ah, eu quero ter um, uma campanha épica estou jogando lá com meu mago nível 20 meu guerreiro nível 20 eu quero ter a ah, outra eu quero ter um anjo do universo do, dos filhos do Éden você acha que isso é possível essa pessoa pode aproveitar dessa maneira de dúvida é compatível é claro
4: que o mestre vai ter que fazer lá as suas seguintes as suas é, adaptações assim ad, adaptações das suas é, seus equilíbrios né então vamos dizer porque em vez da gente dividir né, por, é, em, em níveis né? a gente dividiu em ciclos e cada ciclo são quatro níveis então o primeiro primeiro ciclo porque isso era uma coisa que já vinha dos livros, né? dos livros os anjos, são anjo do primeiro ciclo anjos do segundo ciclo e até o sétimo ciclo e depois dos arcanjos, né. então a gente acabou dividindo em ciclos e cada ciclo agrupa quatro níveis vamos dizer assim, o cara primeiro passou para o segundo, ele pulou quatro níveis e por aí vai é... Por que a gente fez isso? Porque, na verdade, é, isso tem muito a ver com a nossa, a nossa formação. Porque quando a gente criou os anjos, nossos amigos, tá, a gente tinha uma influência muito forte de cavaleiros do zodíaco. Não né? Você sei se alguém de vocês viram gosta de cavaleiros.
3: Não, não, imagina. Não, Ninguém viu.
4: E tem gente que, que tem preconceito, que detesta. A gente adorava cavaleiros. Então, o que acontece? O cavaleiros é assim. Você tinha os cavaleiros de bronze e tal, e os cavaleiros de prata, o cara fala, pô, de prato os são... o cabelo de prato era muito machucado, o cabelo de pra... detonava 20 cabelos de bronze. Então a gente, a gente sempre, então então assim, cada ciclo que o Anjo passava era uma, uma diferença muito grande para o anterior. Então a gente então então, dizer... então basicamente assim, se você tem um personagem de oitavo nível você fará é, um Anjo de segundo ciclo, né? Mas está tudo explicado lá. Você tem é, o segundo ciclo, por exemplo. São oito hit dice, oito dados de vida, né? Pra gente falar e é tudo mais. A tabelinha tá tudo certinho lá pra você poder adaptar, caso você queira.
1: Né? É,
3: ah, maneiro, cara.
1: É isso aí, é, isso é bem legal, porque abre a possibilidade de quem já tem uma campanha comprar o livro e aproveitar e adaptar, né? Gosta das duas coisas, mistura, né? Sim, é, ou então, ou então até usar os
4: personagens de. Eu tenho uma, Eu tenho duas campanhas que eu tô jogando, que é nessa, nessa nesse período, quando eu vou entrar em detalhes, porque é longo. Um, que é um período da Terra antes do Dilúvio, onde existia a cidades de Atlântida, é, as grandes cidades antigas e tudo mais, e ali né, você pode fazer até entrar um, uns personagens lá que a galera fez para jogar ali. Também pode ser uma ideia, também jogar com o próprio personagem mesmo, né, de D&D 5. Dá para fazer isso também.
3: Encaixa no cenário, né?
4: Totalmente. pode. Né? Inclusive, não só encaixa, como é, os... os os tipos de magos que existem, né? os magos que são assim, mais os, tipo, os wizards, né? que são os humanos. Os atlantes, por exemplo, são mais tipo os feiticeiros, o sóceres, que é a magia vem do sangue deles, do corpo e do corpo, tudo mais, etc. Os humanos não, os humanos precisaram aprender a fazer magia e, portanto, né, aquela coisa mais do, do mago, do wizard e tudo mais, tudo isso aí, é porque também é. veio do próprio do próprio ADD, essa uhum. minha história. Então, meio que fechou o ciclo, tá entendendo? Fechou ali o um negócio, né, tanto e voltou pra lá, entendeu? Então, <risos> então é essa correspondência.
3: Resgatou as origens, né?
4: Sem dúvida, eu fiquei muito feliz de poder né,
3: fazer isso e apresentar esse material pra galera aí. Pô, deve ser sensacional. Você começa num, num ponto, dá uma volta, passam um uns anos e fecha tudo bonitinho, cara, nossa. Inveja. É, a gente teve
4: muita diferença de... O que eu jogava, basicamente, o que a gente mais jogava era a D&D, antes de existir a terceira edição, era o ADD. e jogarmos também é, o Mundo das Trevas, que também uhum. me inspirou... Nossa. É, as regras do Mundo das Trevas, a gente sempre achava as regras, assim, meio complicadas. Sim, complicadas não, fáceis, mas... Você... <risos> <risos> é, não é uma crítica, não, gente Assim, vamos lá Você tem um... um ganhou um lobisomem no é, quinto rank é, é, é um troço... Tu joga um porrado de dados É uma coisa complicada, né? Mas Nossa, assim, a cara. ambientação a
3: ambientação é espetacular você Com certeza Cara, o Rafa eu não, eu não, eu não acabou de ouvir o Sky falando? Ele não falou exatamente essa frase? <risos> é sério, cara O Sky fa... Ele falou exatamente a mesma frase que o Eduardo. Pô, a ambientação é foda, é legal pra caraca, você pega, pega 20 trilhões de dados pra fazer uma ação.
0: É, são, caraca, são livros que né, eu li, eu li mais do que joguei. Então, a imaginação, ela era mais... O jogo era mais legal na minha cabeça do que na prática.
4: <risos> é, eu joguei vampiro, eu, eu, eu mestrei uma campanha de vampiro durante muitos anos, que eu, eu, eu passava no Rio de Janeiro. Era bem legal. E, e joguei um, um jogo de, de lobisomem também por anos aí. Então assim, eu entendo um pouquinho, mas é, é, é
2: legal, mas... Tu falou de AD&D, cara, eu, eu joguei AD&D aí muito tempo, muito tempo joguei AD&D. E foi aí que eu conheci o... Comecei, eu comecei jogando o First Quest, que foi feito pela Abril aqui, né? E aí Nossa caímos, meu senhora, primo cara, comprou, resgatou, hein? comprou os livros do AD&D, começamos a jogar AD&D, eu comprei GURPS. E eu jogava GURPS e jogava... Eu mestrava GURPS e ele mestrava D&D. E durante muito tempo a gente fez isso, né? Então, é, pra mim, era, eram dois temas maravilhosos, né? Só que tinha aquele problema do... O ADD tinha a questão da classe e eu nunca conseguia rapaz, colocar minha cabeça numa caixinha. Dizer, não, meu personagem é um ladino. Não, ele é um bárbaro, sabe? A gente é bárbaro, na verdade, no, no, no ADD, se eu não me engano.
3: Não dava pra fazer multiclasse, né? É,
2: acho que ali depois, cara, saiu suplementos com multiclasse, mas mesmo assim a multiclasse ela ainda é uma classe com outras coisas de outras classes, entendeu? E o Gurps era é. muito livre, cara, nisso aí. Tu criava o teu personagem da cartola, entendeu? Do que tu queria botar, tu botava. Tu tinha um número de pontos. É tipo assim, tu levou o teu filho no mercado e falou assim, cara, tu tem 10 pila, leva o que tu quer, entendeu? <risos>
3: <risos> Vou gastar tudo em bala.
2: É, se tu quer gastar tudo em bala, beleza, mas talvez tu sinta falta de comer um salgado. Essa é a ideia do, do, do GURPS, entendeu?
3: Olha que aí... profundo, cara, que filosofia de vida, hein? Então, é.
2: pô, aí eu carreguei cara, isso comigo um bom tempo, cara, e aí eu comecei a fazer é, regras da casa pro GURPS. Regras da casa. A primeira grande mudança que eu fiz no GURPS o, o Vaz, seu que tá aí, conhece muito o Gup, vai vai, vai uhum. lembrar disso aí. Eu comecei a colocar defesa passiva como penalidade de ataque. Né? Então já mudou uhum. bastante ali o jogo, porque defesa passiva não fazia isso. E aí eu comecei a atacar um monte de regra, cara, e começou a virar um Frankenstein tão grande que eu falei, bicho, não dá mais usar as regras da casa. Aí eu risquei tudo e falei, vamos começar a fazer um sistema. Né? E aí comecei a fazer um sistema. Comecei a fazer um sistema aí faz um, um ano, pouco mais de um ano. E, e aí fomos desenvolvendo. Ele ainda era em 3D6. E eu considerava, intelectualmente, pensando que 3D6 é a melhor opção, porque tem aquela curva dos dados. A maior parte do, do, das jogadas vão cair no meio. A né? beleza
3: da distribuição gaussiana.
2: Perfeitamente. É. aí, ó. Viu? Que é um, que é um cara letrado, né?
3: <risos> <risos> é tá que era claro tanto isso, na época na faculdade. Do e, AI e aí, hoje. Aí eu,
2: aí eu criei a primeira mesa teste. Criei uma versão alfa do alfa do alfa do, do sistema. Fiz a primeira mesa teste e começamos a jogar. E aí, pô, cara, tinha muita continha. Não era só por causa dos 3 D6, mas aí somava com não sei o que. Eu... E o meu sistema já era D6 com um D4. Na hora de jogar dano, podia usar os dois. Tinha uma tabela lá que tu tinha no teu personagem que eu notava quanto é que tu jogava. Pra aumentar a elasticidade. Porque quem não gostava de botar o mais dois, mais três, acabava é... tirando a elasticidade do dano. É... Aí com aquilo ali a gente foi testando eu falei, cara, eu vou fazer uma versão dessa porra com D20, cara. Só pra ver qual é. Aí risquei tudo, cara. Pensei um monte, calculei, e eu, eu, eu programa PHP, então eu, eu jogava aqui no computador, criava uma estatística e mandava ele rodar 10 mil vezes pra ver qual era a média que dava e tal, entendeu? É, e aí, fazendo isso, criei a versão com D20. Aí joguei, pô, cara, assim, é, é uma coisa que não bateu com a minha lógica, porque em termos de pesquisa, a curva do 3D6 era melhor, era a melhor opção, intelectualmente falando, mas na prática, o resultado com D20 foi surpreendente, cara. Mudou da água pro vinho mesmo, é, e veja bem, eu tô, eu tô aqui falando bem do sistema GURPS, mas mudou da água pro VIN, então hoje eu desenvolvo o sistema Gruda dos Goblins, né, que é, lembra bastante da, na mecânica do, do sistema D20, mas a criação de personagem é por pontos, e aliás até tá mudando agora um pouco na versão beta, vai mudar um pouco isso também, mas vai continuar da mesma forma, não vai ter classe, né, então, então dá pra tu fazer um guerreiro que solte magia, é possível, mas ele não vai ser nem tão bom guerreiro e nem tão bom mago, digamos assim, né. E isso coment, comentando
3: hoje. isso que você está falando aí, cara, eu, eu lembro que muitas vezes quando a gente fala ah, a distribuição, o 3D6 é mais equilibrado e tal, mas eu acho que, assim, o que bate a distribuição equilibrada é aquela emoção de você tirar um 20 naquele momento <risos> certo e tornar aquele momento inesquecível. Eu acho que isso é o que bate a, a distribuição é estatística.
0: Uma, uma curiosidade né? que eu percebi aqui é eu vou ter que perguntar pra ver se, se confirma Vinícius, você quando teve essa vontade de criar o seu livro você já jogava RPG, certo?
1: Sim, eu jogo RPG desde 93 ou 94 okay. eu não me lembro, tem Nossa, igual, tem igual a mim,
0: hein? mesma época eu
2: hein? tinha
3: 5 anos, tinha cinco anos. <risos> e aí a
0: pergunta é você ah, chegou também a modificar regras sistema, fazer adaptações depois de um tempo jogando? Você chegou a eu fazer isso?
1: Eu, eu comecei a jogar originalmente, não era no GURPS, era no Fighting Fantasy. Era naquele, eu não sei se o pessoal aqui chegou a conhecer, aquele Aventuras Fantásticas, que era um livro-jogo. Sim, lembro. Que, uhum. Você lembra? Você chegou a conhecer, Eduardo?
4: Então, não só conheço, como o outro dia até tuitei, porque alguém me perguntou sobre qual seria o melhor sistema para começar. Qual é o melhor livro? Você começar do zero. É, para jogar RPG, então eu falei que primeiro seria interessante procurar um desses livros de Aventuras Fantásticas onde você joga sozinho, e depois tem um livro, um livrinho, dessas Aventuras Fantásticas, chamado RPG Aventuras Fantásticas que aí você começa,
3: eu é tem. excelente
4: né, porque se você joga, primeira coisa assim, eu diria assim, o cara não conhece nada começa sozinho, pega tá? Feiticeiro da Montanha de Fogo, dando do Caos esses livros todos de galera, se a galera encontra em C, si. você não é tão difícil de encontrar... É, é eles relançaram,
1: relançaram. Também, gente,
4: também, também, também então. é fácil de encontrar. E
2: tá e rolando os nacionais aí também agora,
4: né? Tá rolando alguns. É, não sei, não acompanhei, mas, mas... E aí depois tem esse livrinho, né, que é o RPG, também é bem didático, tudo também didático pra você começar, né?
0: Você joga bem é. parecido, né, com sisteminha de, de dados, né, de habilidade, dados... Que, é, que você é. joga nesses livros de aventura. Mas, é, é, mas ele você tem não respondeu minha pergunta, Vinícius. Né?
1: Você é, não, não respondeu é, a pergunta. Vou, não, só voltando. Eu comecei nesse... <risos> da Aventuras Fantásticas. E como o pessoal falou, é o Steve Jackson, né? E aí apareceu <risos> um livro do Steve Jackson, GURPS. Eu pensei que era um Aventuras Fantásticas avançado. Depois de anos <risos> eu fui descobrir que são dois Steve Jacksons diferentes, né? Não tem ah, é? nada a ver um com o outro, são dois caras diferentes. Caraca, Mind blow. Tu não sabia, não? São dois Steve Jacksons. Eu não sabia, não, Eu tô sabendo tô agora, Tô
2: sabendo agora, pô. Aí, ó.
1: Então, são dois Steve Jacksons diferentes. Vinícius Vatican, o clérigo sonora, do Ganos. <risos> E aí eu, eu falei, pô, esse aqui, esse GURPS, esse tal de GUPS aqui, são as regras avançadas daquele... Avançado aquele que né, cara? É, ficou boa. Um, um usava dois dados, esse aqui usa três. Olha só, mudou. Oh,
3: caraca, mudou
1: <risos> E aí eu comecei evoluindo pelo GURPS, mas eu, assim, poucas coisas a gente chegou a criar. O, o Eduardo falou sobre o, o Mundo das Trevas, né, que jogou bastante, então eu joguei bastante Mundo das Trevas... No, que, no próprio GURPS, né que já tinha adaptação oficial é, e aí naquela pegada a, a gente falou, bom, vamos botar aqui, ah, já tem vampiro já tem lobisomem, pô, vamos botar Highlander também, vamos ver, aí a gente <risos> achou umas regras, botou lá personagem Highlander e aí tinha mago também e, e por aí foi era bem, era bem feito cara, bem feito, bem feito, muito bom suplemento de Highlander sim, <risos>
2: tinha <risos>
0: Era
1: fan é, era Era, era ele um
3: tenta, ele ex, tenta destruir todos né? os outros né? Ele tenta destruir não, é, todos os outros, o, né? Porque só que... pode haver um.
1: É, <risos> é o, que ele fa... o que ele colocava era assim, que ele falava assim, o, o que aconteceu foi o filme do Highlander, né? E aí ele falava que o que aconteceu no filme foi assim, não, mas foi um mini-gathering, um mini-encontro um mini lá do, do, dos, do, dos Highlanders e que, na verdade, aquele ali que matou lá o... Personagem lá do Kurgan, não sei o que, e continuou, ainda não era o último ali. <risos> Tinha mais, pra poder continuar a história, né, que senão, acabava ali, né.
3: É verdade, com certeza. Oh,
1: beleza, vamos fazer um
2: game agora aqui, ó, valendo o tempo, beleza?
0: Calma aí, ele não respondeu a pergunta, nem concluiu meu raciocínio ainda. Pô, não, é. Pô,
1: eu respondi a pergunta, eu peguei essas regras opcionais de suplementos web e tal, e adaptei dentro do GURPS. Então,
0: então a resposta é sim, você chegou sim. a alterar, modificar, adaptar, porque o Bruno, sim. ele já comentou que ele fez isso, o Eduardo Spor também, eu só queria saber de você. Por que eu tô falando isso? É curioso perceber que, eu, eu acho, tá, Por, é, pela experiência que vocês têm com RPG, em termos de tempo, me parece que, como vocês vinham jogando bastante RPG... É, bate aquela necessidade de Querer mudar algumas coisas Ou criar as próprias coisas né? E aí acho que isso culmina nessa vontade De escrever o livro De uhum. criar aventuras e etc Estou errado uhum. ou estou certo até agora?
1: tá certo
0: Pofa, eu, eu me... acho
2: que assim perguntar para um mestre de RPG cara se ele já fez regras da casa é tipo perguntar para um nerd se ele já viu Star Wars tá ligado é. não mas aí que tá não tem aí como ele aí chegar... não mas
0: eu queria chegar nesse ponto chegar nesse ponto
2: boa então, analogia
3: assim, boa analogia
0: eu né eu eu fui aí o mestre aí por dois anos de uma aventura longa e foi assim a aventura mais longa que eu mestrei a do Tarrask na Bota e eu nunca tinha misturado tanto tempo quanto dessa vez, entendeu? Uhum. E outra, desde quando eu conheci o RPG, morava em São Paulo, né? Primeiro livro, eu fui lá numa feira do livro, aí minha mãe lá me deu, sei lá, 20 reais, sei lá quantos reais que era. Não sei nem se era real também, né? Não sei se era antes de 94. Mas eu fui lá na feira Nossa do livro e vi um livro senhora, bonitão, 20 mil com a cruzeiros. capa bonita, com a capa bonita, um livro grosso, cheio de ilustração colorida, era o livro do Shadowrun, segunda edição. Meu, eu nem Nossa. sabia ler direito, assim, eu nem... Eu falei, Caramba, eu comprei o um livro, dá pra comprar quatro, cinco outros livros ou um que era aquele lá, comprei aquele livro lá. Mas a partir daí <risos> eu conheci a sigla, mas eu nunca entendi o que era RPG até ficar mais velho. Só que quando eu entendi, eu falei, ah, agora eu quero jogar. Meu, ninguém em volta de mim entendia e eu não conseguia jogar com ninguém, porque a hora que eu tentava explicar o que era a ideia, só de eu tentar explicar o que era RPG, já suave idiota, sabe? Uhum. O quê? Você tem que fazer o quê? Um, um, um orc? Você é um guerreiro? Que, que coisa ridícula é essa, sabe? E aí, eu não conseguia jogar RPG. E aí, quando eu fui pro interior, morar no interior de São Paulo, as coisas pioraram, porque aí, meu, eu, oh falei, eu, lembro que eu falei... Eu falei assim, oh, e aí, galera, a gente vai ter aula de artes? Os caras, artes? Hum, vai fazer aula de artes! Como Nossa assim, cara? Nossa
3: senhora, cara. Era, era
0: um absurdo, tipo, você não podia falar nada se não fosse educação artística, você já era viado, né? Era assim que os <risos> caras se tratavam no interior. Cara, e aí eu ah, não conseguia jogar RPG. Não conseguia <risos> jogar RPG. E eu, eu fiquei com aquilo lá guardado dentro de mim, assim, quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar, e não jogava, né? Peraí, peraí, fui tipo no armário. Surgiu... Ficou no armário. Beleza. Por que eu tô falando isso? Porque Piada veio voando. Eu falei, eu falei assim, cara, eu preciso jogar RPG. E eu, eu preciso jogar RPG. O que eu preciso jogar? O básico. Eu preciso pegar a classe básica, eu preciso pegar a aventura pronta e eu preciso jogar alguma coisa. Porque tem muita gente que eu percebo assim, cara, nossa, tem aqui o um livro, lançou ontem, mas vamos já criar um guerreiro diferente. O cara nem jogou as três vertentes do guerreiro do livro, nem leu direito, uhum. e já quer criar um novo eu não tô criticando que não pode criar mas eu acho uhum. que, eu percebo isso é, é aquela coisa de você ter uma satisfação preenchida e tá pronto para poder criar e no meu caso eu me vejo assim eu não tive essa satisfação preenchida e eu queria preencher com o básico deixa eu jogar o básico, para depois eu tentar criar alguma coisa, e eu percebo essa, essa relação de quem cria algo baseado em RPG e quem ainda não criou, né, me parece que tem esse passo a passo antes mas é só uma observação. <risos> é, eu, comecei, eu, que... eu,
2: eu levei quase 10 anos de RPG pra começar a fazer novas regras, né, em cima. Então, Olá, foi bastante.
3: É, tá <risos> eu acho interessante passes, que então. porque tem, tem... Eu acho que tem essas duas vertentes, assim, que andam meio que paralelas, da galera que segue bem aquele basicão, até às vezes pega um pouquinho mais nas regras, né, Rafa?
0: Sim, <risos> Mas... sim, claro.
3: E tem aquela galera que parte mais pra parte criativa e tal. Mas eu acho que sim faz tudo parte do, do universo do RPG. Eu acho que como dá essa liberdade você ter essas duas possibilidades, as duas possibilidades pode se divertir de acordo com o que você ó, É uma falácia fazer... essa parte não, da criatividade.
2: Ponderação, uma ponderação no ah, Rafael lá. aqui, que ele tá falando, que aí a gente já foi criando e ele colocou ele como ah, fiquei muito tempo sem, aí eu entrei agora, mas na tua campanha da Mina perdida de Fandelver eu ouvi dizer que tinha um flumble deck lá que não tem no D&D. Mas okay, é um mas deck pronto. Ah, mas <risos> é regras da, <risos> da casa. É o deck do Pathfinder no D&D, tá aí, ó, regras da casa. Sim, sim, sim. Mas essa coisa ah, da criatividade que o Pedro citou... Não é, não é
3: muito regra da casa, né, cara? <risos> essa essa pra... coisa da criatividade
0: que o, que o Pedro citou, o é, que eu acho que é assim, ó, vocês que escreveram os livros, vocês que escreveram os livros porque vocês jogaram RPG. Né? Claro. e aí depois que vocês escreveram os livros vocês agora querem jogar mais RPG e criar é. novas coisas, ou seja deixa se você não tivesse eu... jogado, você não teria escrito teria escrito? Essa é, que é a pergunta Ah sim, com
2: certeza você...
1: Deixa com eu pegar certeza. esse gancho aí dessa pergunta do Rafael, deixa eu fazer uma, uma pergunta aí pro Eduardo você, ele fez essa pergunta para mim, com você você já começou a fazer regras opcionais, fazer essas adaptações desde o início como é que foi para você?
4: Cara, na realidade, eu comecei a jogar um RPG que eu criei, pra falar a verdade. É...
1: Porque ah, eu tinha, eu, sabia, jogado... eu
0: tinha falado.
4: É, cara, cara porque gente... na minha época, quando eu era, né, década de 90 e tal, na verdade, acho que foi, acho que era 89, quando eu comecei
3: a jogar. Nossa, foi quando eu nasci. Pois muito... <risos> é, tô velho, tô velho. Eu tô me sentindo muito novo aqui nessa conversa, gente, tô feliz. <risos>
4: Então, eu é, não tinha, cara, tanto acesso, assim, a, a, aos RPGs, cara. Aliás, era a é, chamada geração Xerox. Uhum. <risos> é, porque o
1: pessoal
4: final dela. tirava Xerox dos livros e tal. É, não era nem por pau, assim, não era pra pirataria nem nada, porque não tinha acesso mesmo, sabe, cara? É era pra é, viajar. Nem,
1: dinheiro, né, nem cara, existia assim. no Brasil, né? Na verdade, é você é não, mesmo, não, cara, não conseguia, né? não existia editora. Não vendia, é.
2: Eu acho que não tinha, eu acho que Eu acho que tinha era o Tagmar, já tinha o Tagmar? Não.
1: Nessa época frente, não tinha
0: Caimara. nada. Veio bem depois. Pra pra frente.
1: Sim, não bom.
4: lembro, cara. Pode ser, pode ser que tivesse, mas não era uma coisa tão fácil. assim Pelo menos era uma coisa que tinha todo lugar pra vender, não tinha tantas biterias e tal. E aí eu acabei jogando D&D, né? Uma vez na casa do amigo meu, até o André escreveu esse livro comigo. E achei legal e tal. E, e fiquei, fiquei com vontade de também criar uma história, inventar uma história e tudo mais. aí... É... Eu sempre viajava assim, para uma casa de Teresópolis com meus primos, os meus irmãos tudo mais E acabei, é, não tinha acesso né, a nenhum tipo de, de, de regra E acabei criando uma regra lá, baseada em, sei lá, em qualquer coisa de war lá Até três dados para ver quem, quem vencia, umas coisas malucas Mais ou menos no estilo né, do, 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 que, do que era o RPG, mas as regras que eu inventei Aí depois, no natal, natal desse ano, só no Natal, lá pra dezembro, eu fui ganhar os gols do meu pai, que eu trouxe de fora tal, do exterior, tudo, aí comecei a jogar o, o ADD. Na verdade, eu joguei durante um tempo, durante esse ano. Eu joguei a, aquela e é, D, que era aquele Rules Cyclopedia né? Isso. E depois que a gente ganhou o, o. Eu ganhei o ADD, comecei a jogar AD. Mas é, é natural, cara, você fazer essas modificações também, e é, as regras da casa. O que eu acho interessante é observar como é que esse é um movimento universal também. é Porque é, ele vai acompanhando o que, que uh, o mundo, os jogadores mesmo de, de RPG, é, desejam para si. Tá? Então, por exemplo, o AD&D, no caso, que eu joguei ele, eram era, era regras muito simples. E a galera tava aos poucos, querendo mais regras opcionais. Tanto que eles lançaram até aquele é, Players Option, que eram os livros extras quando você tinha até de crítico, você tinha é, um vertente diferente para fazer personagens, opcionais, tudo mais e tal, e tudo isso aí acabou culminando a terceira edição do D&D, que foi uma edição que é, reuniu muito e isso, é, o, que, que, o que a galera queria, né? Mais regras. Que... Esse momento é universal, porque hoje em dia, o quinta edição justamente é o contrário da filosofia da terceira. Na época da terceira, nos anos 2000, as pessoas estavam querendo, estavam naquela coisa do tio Rolymarster no mercado, e rolava aquela coisa, ah, também é de crítico e mais regra e tudo mais. Hoje em dia, estamos é. na vertente ao, ao contrário. Quer dizer, as pessoas olharam e viram assim, as pessoas têm cada vez menos tempo para jogar. Então você Verdade. vai passar muito tempo. É, <risos> aí, aí a gente tá vendo, pô, os board games estão subindo, de repente estão descendo. Por que os board games? Porque o cara senta na mesa e joga. Então como é que a gente pode fazer para acelerar isso? E aí vem a intuição que ela. Então, eu acho interessante tá, analisar a história das regras dos RPGs e tudo mais, como é que elas respondem muito ao, próprio, ao público, né? Outro exemplo, por exemplo, é você, você pegar a terceira edição do Dungeons Dragons, elas estão ali, elas conversam muito com é, o Senhor dos Anéis, assim, com aquela ambientação, não ambientação, ah. mas, mas, mas um, um ranger daquele tipo, você faz um multiclass, ela conversa muito, você lembra aquela tem uma cena do Legolas, ele pega dois, é, duas flechas e atira E tem uma façanha outra. Tem, tem uma, Não, bota as duas no arco, eu acho né
0: As duas no arco Tiro duplo,
4: eu tiro duplo e tem, né? É, e tem uma façanha no, no, uma façanha no, no livro que, que permite que o, que o arqueiro faça isso e tudo mais Aí, aí você ah, vê é. E aí vai respondendo muito Aí hoje em dia, por exemplo, você tem aí o Game of Thrones, né? E aí você, no quinta edição do D&D, você já observa que todas as regras são voltadas para... Se você quiser, você pode jogar sem os alinhamentos. até mesmo paladino, Você pode até fazer um paladino sem jogar com alinhamento. Então é interessante você observar isso, como é que as regras, a orientação o estilo do jogo, ele vai respondendo conforme a época e o que as pessoas vão querendo também.
0: Era on-demand, né? <risos>
4: É, claro, né? Os caras têm que estar ligados na, na coisa do mercado, né? Dizem que, eu não gosto de falar isso para não ofender ninguém, mas <risos> dizem que a quarta edição foi uma coisa fora da curva. Que não deu muito certo por isso, porque foi uma coisa fora da curva. Foi algo que foi mais imposto para ele, não que seja ruim, galera. Todo mundo pode se divertir, em qualquer gosto, jogo não tem, não tem isso, sem dúvida, não tem isso. Mas foi fora da curva porque foi algo que. não, não foi o que os jogadores pediram. Foi algo que a. A editora colocou no mercado. Né? Não que seja ruim, mais uma vez, entendeu? Mas é essa coisa que a gente tem que
3: observar. Eu acho
4: interessante
0: isso ah, também. E não teria foi eu, Eles erraram o, o tempo, né? Não, não cara, não não a quarta edição. A quarta. Não, 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 vamos falar de fato. A quarta.
2: A, a quarta edição foi a edição menos aceita do DD. Do, do Ponto. Tem gente que gosta, beleza. Porque Isso, a, ao invés de fazer para uma maioria, acabou acertando para uma minoria. Entendeu? Sim, então tem sim, gente que gosta. É verdade. Mas, então,
4: mas... É, é, é... é só falar é disso, é disso que eu tô falando. Não tô criticando, nem tô. Sim. Assim, jo... cara, joguem RPG, não. não tem problema. É estou personalizando né? porque estou falando do mercado
2: sim, Tem um amigo que classificou Exato. a quarta edição como o MMO analógico. Então tem a galera que gosta é. mais do Hack and, hack and Slash dungeon e tal, e poder, e soma poder e comba daqui, comba dali quarta Continua. edição, pra ele é ouro pra esse cara, entendeu, esse cara é que tá quase no, no, no tá, ele tá quase no tabuleiro <risos> jogando entendeu, é, eu, esse acho, cara, que, eu é... acho que
3: exatamente o que o Eduardo falou, foi exatamente assim ah, eles fizeram um negócio que tava no tempo errado eles tinham que ter feito a quinta e fizeram a quarta algo assim
1: eu não sei se seria um tempo errado, cara, eu, eu, eu cheguei a jogar, a primeira vez que eu joguei D&D mesmo foi com a quarta edição, que eu sempre joguei GURPS e jogamos GURPS direto um tempão, e os meus amigos, ah gente, vamos parar um pouquinho de jogar GURPS, vamos jogar o D&D e comprar os livros da quarta edição, e adoraram, acharam legal e tal, é. e assim, eu... eu... Gostei, eu
3: não tive nenhum problema mais sério, assim. É, não, Talvez porque eu não sei visto as outras, né? Você gostou, o Rafa gostou, teve gente que gostou e tal, mas assim, em geral, olhando assim, uma visão geral, eles apostaram num lance que não estava indo na contramão do que o pessoal estava pedindo.
0: Os números mostram isso, né? É um fato. É. Mas olha só, olha só, uma observação aqui, ó. O Eduardo comentou que ele... Conseguiu usar a quinta edição para adaptar os anjos poderosos, né? Para poder estar tá dentro do jogo. E isso só aconteceu porque os caras perceberam, na quarta, numa estratégia de, de, de design, né? Que não estava dando certo. Não estava dando certo porque eles estavam emprestando aquele, aquela evolução, meio que vai escalando muito alto da terceira, mas eles já estavam inserindo mecânicas e jogos inovadoras que nenhum RPG tinha apresentado. Se você senta e lê a quarta edição, é, parece que você tá enxergando a Matrix do, do RPG, porque você enxerga o um sistema muito mais claro. Porque a quinta edição, ela emprestou muito disso, só que ela transformou um pouco mais naquela coisa mais aberta, não precisa escolher tanto assim, você pode fazer isso, fazer assado. Mas se você quiser colocar os poderes em cartinhas e colocar... Tanto que até a quinta edição vende as cartinhas dos, das magias e alguns poderes e algumas coisas, tudo herança da quarta edição. O que ele fez foi, vamos podar o que é excesso de regra, excesso de matemática e vamos deixar a coisa mais simples. Por exemplo, as magias da quinta edição, você apenas rola dados. E até a quarta, você tinha que rolar dado e somar um valor. E esse valor era variável. Então, era sempre uma matemática a mais. Então, a quarta edição ela foi tipo o limite da complexidade de regra. Falou, galera, daqui pra frente a gente não consegue mais mudar. Mas ela foi um leque de opções pra você entender como é que funciona um sistema de jogo incrível. Pelo menos pra eu que gosto de, de game design. Então, a quinta, ela se aproveita de muitas regras da quarta edição. E ela aprendeu com os erros. É por isso que a quinta, eu acho que ela é tão boa. Ela aprendeu é. com o erro da quarta. É, é isso é que eu ia comentar. Grande,
4: acho que a grande triunfo da quarta edição, aí falando né, eu elogiando um pouco foi acelerar o jogo né porque é o que, Sim. e aí que eu acho que a quinta edição fez bem quer dizer, a quinta edição equilibrou né porque é, 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 porque é, é bom também você colocar regras que você não precisa ser a segunda edição era muito realista vamos dizer assim, a terceira um pouco menos, tal a quarta edição pouco realista mais uhum. focadas em regra mesmo, regra, como se fosse uma coisa. E a quinta edição equilibrou isso. Você tem a, 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 a coisa, uma coisa realística, mas também tem aquela velocidade que você teria numa... Até não... Num, porque é, é legal também, né? Porque você jogasse por a primeira edição, a, a segunda edição, você apura um hit point por dia. Cara, é bem frustrante, cara. Assim, tipo... <risos> sabe? É um exagero hoje em dia você já cura, já cura mais e tal isso isso eu acho que essa, essa esse balanço surgiu também por causa da, da quarta claro. edição né que deixou uma, claro. deixou aquilo para ser usado né? eu acho eu jogando hoje eu jogando hoje a quinta edição cara eu tô muito satisfeito com, com as regras de combate o combate tá muito veloz cara tá excelente sabe não tem aquela coisa do do jogador demorar horas e ficar fazendo torrezinha de, vale de dados, fala, não, você, 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 você agora, você <risos> que fazer, o cara é queimado, cara, mas já são muito são muito, sabe, direcionadas e o cara vai é, ter que fazer isso, vai demorar só um round, o cara tem que, sabe, não... é excelente, cara, eu acho que também é pegou muito da, da quarta edição também ajudou bastante também.
2: beleza, vamos é um fazer bom, um legal. vamos fazer um quiz aqui, beleza, um, uma Olá. jogadinha rápida, definir Peraí,
3: vai, 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 vai valer vai valer nota pra prova?
2: <risos> não vale não ah, vamos fazer aqui, ó. Ah,
3: eu tinha que fazer a piada, cara, desculpa. <risos>
2: Definir publicação de RPG no Brasil com a palavra, vamos lá. Rafael. Ixi. Pode ser, pode ser, vale essa palavra.
0: <risos> é o que veio na cabeça, foi espontâneo. Beleza. Eu, é, posso estar Pedro. enganado, es
3: espero estar. Oi, você falou, falou meu nome ou foi impressionante? Falei teu mesmo?
2: nome, Pedro, tu mesmo.
3: Cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi difícil. Difícil. Pô, pra ti. Pô, oh, cara, um sonho. Sonho, sonho. sonho,
2: sonho. Sonho é boa, pô. Sonho, sonho é
3: boa. Sonho, sonho é legal.
1: Vinícius. para frente. Uma palavra só que defina? Só uma, cara.
3: Utopia. Utopia. Nossa. <risos> cara, a gente, a gente tá muito deprimente, né, cara? É. Não, não, deixa eu aproveitar Ixi, o gancho difícil, do Vinícius. utopia. Deixa eu aproveitar um o gancho do dele. Eduardo tô falando sonho, cara. Valeu.
2: Utopia, pra gente falar o seguinte, <risos> as dificuldades, beleza, que tivemos aí pra para desenvolver esses trabalhos de RPG que a gente comentou ainda há pouco, né, aqui no Brasil. E aí eu vou começar com o aí que, que tá fazendo essa aventura agora. Tá encontrando alguma dificuldade ou tá tranquilo? Conta pra gente aí.
4: Cara, é... eu não, não me deparei assim com dificuldade em si, eu não sei se eu também não, não pensei nisso. Engraçado, eu, eu foco sempre nas né, coisas boas, né, cara. Então eu acho que sempre por isso, tem dificuldade, a gente de dificuldade trabalhando. Sabe, pelo menos é assim, então às vezes você, pô, de você não alcançou um, sei lá, um, um, uma venda, assim, ou então uma, uma visibilidade que, vo, que você gostaria, aí em vez de você ficar, sei lá, remoendo isso, vai lá, trabalha mais, trabalha mais para alcançar aquilo. Eu não sei, cara, no meu caso nunca foi um problema, hoje em dia é, tem ficado até mais fácil, porque temos as, né, a, a publicação, as publicações é... Um, um crowdfunding, né, de, de financiamento coletivo e tal. No meu caso, assim, não... não não, não, não saberia dizer. Mas, vamos lembrar o seguinte também. É, eu não sou a melhor pessoa para falar isso. Porque eu, na verdade, vendi livros, né, que eram o de RPG, eram livros de romance e tal, e agora esse último livro foi um livro que foi vendido, não é só de RPG, ele é um livro do universo espondilho e tudo mais. Então, no meu caso, ele, eu, não, eu não seria a melhor pessoa para dizer isso, mas eu não, não, não encontrei assim, pelo contrário, eu achei a galera, eu acho que no Brasil a galera tá, cara, tá cada vez mais empolgada com RPG, eu acho que teve uma queda, agora tá voltando com tudo, cara, sabe? É, eu é, acho percento, que tá. muito, por causa, muito por causa da quinta edição, né, que tá, tá proporcionando isso, eu acho que ela voltou até tá com uma propaganda maior, né, é... Então, é, é, tirando, tentando a propaganda Pra quem tá tentando tirar Aquilo do nicho nerd, né Você não precisa ser nerd para jogar mas todo mundo é, tá tentando popularizar o RPG E a galera tá, tá comprando aí a, essa, essa, essa briga e essa coisa Então eu não sei, cara é, Desculpa, tu até tu não poder dar uma resposta
2: mais, mais, mais interessante nesse sentido É porque tu também não és o um marinheiro De primeira viagem, né Ah, é sim, gente, sim,
4: claro Sempre trabalhei com RPG portas,
2: já tens uma, tu já tá construindo essa tua obra em cima de um alicerce também? Claro,
4: né? também. Sem saber de
2: dúvida. Por isso que eu tô te falando. Não sei se eu sou a melhor pessoa para falar. Gostaria de ouvir de vocês aí. Vamos pegar o teu oposto, que eu acredito que é o Vinícius, que acabou de escrever a primeira obra dele. É isso, Vinícius?
1: É, eu, por que que eu falei utopia? É, assim como... Se você pensa, a utopia é um, uma coisa que algumas pessoas consideram como... É, não realizável, mas eu, eu tento conseguir criar a minha própria utopia, entendeu? É, eu, eu acho assim, não é pelo fato de eu ser ainda estar tá desconhecido, as pessoas não conhecerem a minha obra, que ela vai deixar de ser boa, entendeu? Então, é, é a utopia no sentido assim, é um, um lugar possível de ser alcançado. Entendeu? Vai dar trabalho, vai exigir é, muita dedicação, mas não é uma coisa assim, efêmera é, que você seja assim: ah, não, isso é impossível. Não é impossível, é uma coisa que dá para alcançar. E nós temos, assim, sem querer puxar saco, mas nós temos o um exemplo aqui do Eduardo que alcançou, entendeu? Ele conseguiu com o trabalho dele, com o esforço dele, um sucesso muito grande e merecido por uma obra de qualidade, entendeu? Então eu acho que é por aí.
2: Beleza. E, e vamos falar o seguinte, é, em relação à atualidade do projeto de vocês, em que ponto, em que ponto que se encontra, né, o é, expor? A tua aventura, ela está sendo iniciada agora? Vocês já escreveram grande parte? Ou já está para ser publicado? Como é que está isso aí?
4: Cara, tá quase aí tá Tem alguns meses que ela tá quase pronta <risos> mas, mas na verdade é pra bem, cara Porque a gente tá fazendo alguns playtests aí E alguém falou Essa coisa de que criou Eu não sei quem foi que disse aí Que criou RPG e tal e É importante, cara, é fazer Os playtests, eu acho que isso aí é essencial Pra é ficar pelo menos razoável Porque eu também criava é, Não tô falando de aventura, só um caso curioso na minha juventude, tinha muito mais tempo do que tinha hoje, né, com né, da faculdade e tal. E, cara, eu jogava muito, cara. Jogava, assim, tipo, toda semana, sei lá, cara, duas vezes por semana a gente jogava e tal. Pô, que engraçado. Criava, criava, é, pô, eu também tivemos <risos> naquela época. E criava, criava muito sistema de RPG. E era assim, cara, eu passava um mês criando aqui no meu computadorzinho, no meu Word. Passava um mês, assim, criava, escrevia tudo, cara. Escrevia texto, escrevia contava a regra, sei o que, fala meus amigos, olha, cara, criar um sistema aqui, cara, prova de falha. Meu irmão. Um negócio assim, que vai ser revolucionário, tava, Aí, cara, é primeira, j, primeira jogada que é, fazia cara. o sistema se destruir, se destruir um <risos> milhões de bugs. Então, <risos> olha a moral é, da história. A moral da história é o seguinte, jogo, cara, não adianta. Tem que fazer teste, sabe, cara? Não, não adianta, você vai ver se aquela coisa regra, ela tá perfeita na tua, na tua mente, no papel tudo Aí você joga o primeiro dado e começa a surgir mil dúvidas Ah, mas então, mas, mas, se o cara Caramba.
2: fez a tua deixa, deixa, deixa eu aproveitar essa tua ponta, porque durante o desenvolvimento do Gruta dos Goblins né? É, o primeiro passo, quando eu estava desenvolvendo a mecânica do sistema Era eu abrir um, um, um bloco de código de, programa, de linguagem PHP e eu mandava rodar ali o que eu precisava Então, ah, eu vou simular um combate entre não sei o que E aí eu fazia 10 mil ataques de cada lado para ver, por exemplo, em quantos ataques esse cara mataria o outro, por exemplo Porque eu queria uma certa velocidade, uma certa letalidade, mas eu queria que aquilo tivesse controlado, né? Então o primeiro passo, veja só, o primeiro passo foi fazer isso na matemática, no computador Criando a maior, a maior variedade de cenários que eu pudesse para poder é, alicerçar essa mecânica e, e tu vê o cuidado que eu tive, cara. Então era assim, era, eu fazia estatística, tem bloco de estatística aqui que eu salvei, que tem muita coisa. E aí, beleza. Aí o negócio passou, não, tá bacana, aqui, pô agora vai fechar. Chegava na mesa, motinho. Era voltar pra casa e, e recondicionar todo o dano de todas as armas, cara, por exemplo. <risos> Tava tudo errado.
0: É. <risos> a variável humana é muito difícil de controlar. Né? Você não tem... É. A prever, variável você, humana é você partir de prever. você. É, você, você prever a partir de você e né, as pessoas próximas, elas vão dando feedback, mas é difícil saber o que realmente está acontecendo. Você tem que usar, 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 usar. Foi o que o Eduardo falou, fazer muitos testes. E mesmo assim, não vai garantir que que vai ficar bom até você chegar e ajustar num ponto em que aquelas pessoas passem a gostar. Né? Mas, posso falar uma, nunca. posso então, falar só uma
1: só, só para concluir, o Vinícius, humana, vou eu vou Vai concluir, um
2: passo para ti, para variável humana. Então Beleza. é o seguinte, o oh, expor, oh, 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 eu tô mais ou menos como tu, que a barrinha do, da instalação do programa já chegou no 100% e fica, sabe? Ali. Então eu, 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 tô, eu já lancei três alfas, agora eu vou lançar um beta, que o cara não tem coragem de jogar. Ah, agora deu, tu não tem coragem, entendeu? Então eu tô nesse, nesse processo. Diz aí, Vinícius, manda aí da, da variável não, humana. Você
1: tá falando da variável humana, eu tô me lembrando quando eu tava jogando o que... Afinal de contas, já acabou sendo a história do livro. O livro era basicamente. Assim, a história era basicamente uma... uma aventura que tinha pessoas, assim. num RPG tipo medieval, né? Com alguns elementos de ficção científica, né? numa Numas cidades futuristas, não sei o que, tinha algumas coisas no cenário assim. E meu irmão chegou pra mim e falou: Eu quero jogar com um cowboy. Eu falei: Porra! Um cowboy, cara? isso não tem nada a ver com o cenário, não sei o que e tal, e, e assim, é a variável humana da maluquice né, que chega, e aí eu, eu, eu falei com ele então, então me fala a história desse cowboy ele foi falando a história, não sei o que, acabou que ficou uma história boa e tem um cowboy, e entra no livro e fica legal <risos> <risos> o caos se alinhou
0: e vamos, lembrar
4: que, e vamos lembrar que no caso da RPG que você está falando de criação de sistema, só, um, só um, um parênteses aí, mas temos uma outra coisa que além de você criar o um sistema todo e tudo mais, tem uma outra variável que é uma das coisas que mais complica, que é a famosa evolução. Né? Porque Nossa, você cara. pode criar. Né? Eu, uma vez eu aconteceu isso comigo, eu, cara, eu tenho histórias, histórias demais, assim, que todos are é, é, engraçados, tudo, mas assim. Uma vez eu criei um sistema que tava, puta, o jogou, e o sistema tava perfeito, tal mesmo. A mesa ali foi, pô, foi excelente. Aí ele se empolgou e falou, beleza, vamos continuar. Será que eu passei de nível e tal? Ou será que eu ganhei mais pontos no caso? Aí eu falei, puta, cara, caraca, meu irmão, eu não bolei o sistema de evolução de personagem, Eu tinha um nível. É Aquela vida real.
2: passada na cabeça e.
4: Aí é fácil também, né?
2: E a questão do sistema também tem a evolução do próprio sistema, né, que é uma coisa que eu tinha comentado com, com algumas pessoas que, que vêm perguntar às vezes sobre o meu desenvolvimento, e, e geralmente o sistema de RPG ele é feito assim, tem um autor que tá lá, ele, ele fica cinco anos sem sair de casa, a barba cresce, ele vai lá escrevendo aquele negócio, e de repente ele vai lá e joga, testa numa mesa, corrige tudo que pode, corrige, testa de novo, corrige tudo e devolve, manda o sistema para público, né. Então, esse sistema eu tô tentando, como eu vim da web, né? Eu tô tentando em, em, em colocar nele aquele, aquela ideia da web 2.0, do conhecimento colaborativo, que é a ideia da Wikipedia, né? Então, a, meu passo é, depois que criar esse núcleo que tiver bem calculado, que tiver ali esse, esse núcleo funcionando, jogar na galera para que exista um, um, um desenvolvimento coletivo em cima desse sistema, tu entende? E aí eu acho que ele não precisa morrer, ele pode estar tá sempre se inovando. Acho que é uma coisa
0: que pode funcionar bastante bem. Olha só, dá uma palhinha aqui, ó. antes da quinta edição do D&D ser lançada, antes era D&D Next. Eles estavam chamando de Next. E a Wizards publicou PDFs com trechos do, do que seria o livro, com mecânicas, classes, raças, para o pessoal ir jogando. Eu lembro que eu participei dos testes, e aí você depois, se quisesse, você preenchia um formulário no site deles, e tempos em tempos recebia um e-mail, Relatando, olha, o que você achou do Bárbaro O que você achou do Guerreiro Claro que eu não conseguia preencher muita coisa Porque você joga com uma classe e você não consegue responder o resto Mas, ou seja, foi, foi a primeira versão do D&D Que foi Open Beta Que eles fizeram um teste aberto com o público E qualquer pessoa podia simplesmente cadastrar seu e-mail E fazer o teste para eles Eles conseguiram muitos e muitos testes por causa disso Dá uma trabalheira gigante de você coletar esses feedbacks, analisar Mas se você for jogar... O que era o DD Next? Muita coisa mudou para o DD Quinta Edição. Né? Apesar Sim. de ter semelhante se e é diferente.
4: Se eu não me engano, a vantagem. Hoje em dia, a vantagem joga-se 2 D20. Se eu não me engano, isso, a vantagem isso. era você jogar com um D20 e com D6. Tinha, não é isso? É, acho
0: que ele era tinha isso. É, é, Ele tinha. Mas isso era para o. Acredito que fosse para o Guerreiro. Você tinha aquela ideia dos dados de superioridade. E você é, podia bom. gastar pra poder fazer um ataque. Eu acho, se eu não me engano, em algum momento foi isso, mas posto errado. Então... É, então eu não, não lembro, mas faz tempo faz tempo. Foi 2014, Sim. então
3: faz tempo. Ah, tem só 4 anos só, cara. Que isso? A gente nem tinha o um site na época. É que estamos <risos> velhos já, meu filho. Já era. <risos> <risos> é que segue, né? Uma,
0: uma dúvida, Eduardo, uma curiosidade em relação à sua aventura, porque a gente tem interesse. A gente tá de olho nela a gente poder jogar e fazer uma, uma aventura dramatizada, igual a gente faz com o nosso podcast do Tarrasque na Bota, né? E a gente tá. Eu queria saber, na verdade, assim, é uma aventura de. de começa em qual nível e vai até qual Sim. nível para os personagens?
4: Sim, na verdade é uma aventura inicial, no caso, primeiro nível que aí o primeiro nível é realmente, quer dizer, o primeiro ciclo é realmente o primeiro nível né, de personagens, tá uma aventura inicial, e o interessante dessa aventura, cara, o que eu posso falar já, é que ela se passa toda dentro de uma prisão, isso facilita muito o mestre iniciante, quer dizer, as personagens oh, não tem como sair de lá, então é, é um jeito que a gente fez também de dá uma forcinha para aquele cara iniciante que talvez não tenha essa capacidade de tanta, tanta tanta capacidade de de, de improvisar né ah, eu vou para um lado ah, vou para o outro tal tá? não você tem um ambiente <risos> fechado que as coisas acontecem lá então a gente pensando muito na vocês estão começando é uma aventura bem rápida não é campanha nem nada é, pode ser, ser jogado em um dia só né? se você quiser ah, talvez sim. dois mas dependendo pode ser um dia só o que a gente queria era realmente deixar coisas simples Pra galera, enfim, ter uma experiência bacana, entendeu? E é claro que o mestre experiente pode mudar como quiser, né? Isso é de
0: E quanto que o jogador ou o mestre precisa conhecer do seu universo? Zero, mais ou menos? Bom, o, me o mestre, é, obviamente, ele, seria
4: interessante que ele conhecesse o é, um mínimo, pelo menos, né? Sei lá, é, se, se pudesse ler os livros, melhor, mas se não, não leu os livros também é, o próprio livro do universo expandido a própria aventura, ele pode ter uma ideia mais ou menos do que dá, dá pra fazer mas o mestre é bom né? é. É que os jogadores, eu sempre sou da, da seguinte opinião, eu sou da seguinte opinião, os jogadores não precisam saber de nada nunca, eu acho que o, jogador, acho que o mestre sabendo, ele pode você jogou o jogou um jogador lá no, no Mundo de Forgotten mas o mestre pode falar rapidamente o que, que ele vai ver, não precisa contar a história do mundo inteiro, você está numa cidade dos vales e fala, você é um, é um guerreiro e tal você, a cidade é assim você tem um, um, sei lá, um governante que é tal, até porque o cara não precisa conhecer também o cara inicial, iniciante, não precisa conhecer o mundo inteiro, então eu sou da seguinte opinião, né, então é, pra, eu, eu creio que é isso, né, o mestre, como sempre deve conhecer melhor os jogadores não tem necessidade de conhecer tanto, o mestre pode até falar na hora, tudo mais, sabe desse, desse briefing inicial
0: Se o jogador trouxer a boa vontade, já tá de bom tamanho Eu acho que é isso, cara, eu é, acho que isso é verdade isso, eu te digo mais, eu te digo
4: mais. Eu acho que muitos jogadores. É, os melhores jogadores, é, claro, eu tenho excelentes jogadores experientes. Mas eu gosto muito, cara. Gosto muito do, joga, do jogador iniciante que não sabe nada e tem vontade de jogar. Esse jogador é. iniciante que tem vontade de jogar, não sabe nada de regra, ele vai fazer uma coisa sem estar tá preocupado em fazer combo, em pegar aquela magia, em pegar aquela. Exato. Puta, cara, dá tá muito certo. Eu já.
1: E novidade. Né? É, faz. Mas é uma inesperada, uma né? É, é o eu,
4: Muitas vezes o jogador experiente, cara, tem um jogador experiente que jogam bem, cara, sem assim, sobretudo. um jogador experiente que, 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 que se guia pela, pela regra. Ah, aquela espada que dá mais dano, aquela coisa. E, cara,
0: assim, eu não sei se isso também. É, é funciona ele, ele funciona num grupo que gosta. Ele funciona num grupo que é onde as pessoas é. gostam de usar mais a matemática. Vai, é, o problema é, é tem pessoas é. diferentes é. na mesma equipe.
4: Né? É, não, é claro que, claro que você se divertindo está tudo certo, meu tá, cara? Mas eu, eu, eu acho Sim. que, que eu, 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 esse, esse frescor aí que você tem, o jogador iniciando, lembrando, iniciantes que têm vontade de jogar. Né? Eu estou jogando uma, 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 uma campanha agora que estou misturando com os amigos meus, e o jogador é até uma, um escritor também, é, Marcelo Amaral, não sei se vocês viram falar dele, escreve livros infantis, assim. então ele, ele fazer um mago, eu falei, cara, mago é mais difícil, tá? ele falou, não, cara quero fazer, meu irmão, tá, ele é um cara é, se, estudioso, não se interessa, é um que não é tão difícil, não, é não, ele se interessa, não, não é tão difícil uhum. assim, o cara se interessa, Sim. como ele se interessa, cara, o uso que ele faz da assim. então, é uma coisa assim que da criatividade do cara, porque, porque ele se interessou em fazer, ele não sabe muito de regra, entendeu? Mas eu, eu gosto bastante desse, 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 dessa
3: galera no é aí. então não vejo nenhum é. problema. O eu vou mestre está diversão no jogo desses jogadores. Eu vou, eu vou até complementar esse comentário do jogador iniciante, cara, que tem vontade mesmo, que eu acho que tem uma coisa ainda que melhora ainda mais, quando o cara é mais novo, quando é mais criança. Eu já fui em evento pra mestrar pra criança, e, cara, criança quando tem vontade de jogar e se anima no jogo, cara, não tem jogador adulto que supere as criatividades do o Olho delas. brilha? Nossa, cara. Eu já tive, eu já tive mesas em evento que eu, fui, que eu tava mestrando pra uma menina, cara, de 10 anos assim. Eu quase virei e pensando assim, toma, mestre da aventura, é sua.
1: Você tá arrasando. <risos> Legal. É, eu sou dessa. Da mesma opinião aí do Eduardo, que tanto que quando eu invento, comecei a inventar esse mundo, eu não falei pros jogadores nada, né? Falei, ah, faz aí, é medieval. E aí o pessoal fez, personagens medievais, e daqui a pouco apareceu um cara com uma arma laser. Aí o cara, pô, que, que porra é essa? Entendeu? E aí foi, aos pouquinhos, entrando essa coisa de tecnologia, não sei o que, eles foram entendendo o que, que era o mundo, mas era sempre assim, um estranhamento, né? O que, que é isso que tá acontecendo? Eu, eu acho isso bem legal, quando você... Coloca as expectativas dos jogadores e, de repente, você apresenta um negócio que é diferente e interessante, né? Tem que ser interessante também. É isso aí, Bom, Vinícius. De ser mostrando
2: que o importante é introduzir os pouquinhos, então.
1: É, com certeza. <risos> com calma, com calma. Com, com parênteses aqui, a, o,
0: o livro do, do mestre da quinta edição, ele tem lá uma... Um capítulo de workshop para o mestre né? Para ele poder criar as coisas Alterar as regras e tal Tem bastante, bastante regras variantes Que tornam o jogo até mais parecido Com a, com a terceira edição né? Mais complexo e tal E tem uma seção de armas alienígenas ou seja, dá, tem até um personagem com uma arma laser na mão, assim. Não tem ah, uso. É muito bom, bom. É dessa. Eu mestre, Não, livro é, né? eu, eu,
4: eu, eu usei isso. É, tem umas semanas, <risos> até publicando no Facebook aí, a gente <risos> fez um <risos> jogo aqui em casa de... não, não de armas alienígenas. A gente fez um jogo aqui em casa na Segunda Guerra Mundial. E oh,
1: que legal. Chegou uma,
4: jogou... Oh, é,
1: muito maneiro.
4: Não sei se vocês acompanham o Jovem Nerd, né? jogou o hum, meu irmão, sim. que é o Rex, o, jogou o... O, o 3D, né? Jogou uhum. uma galera aí. Ah,
3: maneiro E maneiro. foi
4: maneiro, assim. Só que a gente jogou, jogou na, na Segunda Guerra Mundial. E a gente ah, usou sim. justamente. E foi, foi essencial. Porque, essa, é, porque a gente tem lá armas alienígenas. E tem também as armas modernas. Tem rifle, tem metralhadora. Tem essas coisas todas. Shotgun, né? Todas, a gente usou tudo lá. E, pô, cara, fiquei impressionado e feliz. Como é que a coisa funciona. A regra, né? Digamos assim, Funcionou perfeito, cara
0: usando o D&D quinta edição usando o sistema do D&D sem nenhuma modificação é o nome é isso o arco e flecha era uma pistola é isso não não tem a regra da pistola é isso que eu estou dizendo ah tá você está usando as regras entendi entendi
4: entendeu assim jogaram os soldados eram guerreiros né fighter tudo tinha uns outros tem uns três representadores sniper eram bolt e tal tinha um cara que era, um era ranger. Mas aí a gente, as magias foram meio que a gente adaptou. Falou, não, isso aqui não é a mesma magia. Tipo, você sabe, você, você sabe fazer exemplo, alarme. Na verdade, é magia alarme. Você sabe fazer ah. uma. Você sabe fazer uma, uma, uma armadilha que se reventar na área. Uma, meio que assim, entendeu? Esse foi o esquema. Uhum. E ele tá lá, tem as regras lá de rifle, tem regras de tudo. Cara, foi perfeito. Legal,
0: cara. Cara. Não mexi em nada,
4: cara. Nada. Legal. O que seria um o mago? Que, a edição o tá que muito modulada, um né?
0: Na segunda guerra. Tá bem modular. A gente É,
4: o mago é meio forçado de nos fazer, né? Assim, faria. Faria um cara. Faria, faria, cara rapa. Faria, 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 se fosse, faria se fosse uma, uma aventura com um, um, um de ocultismo e fosse um mago mesmo, né? Assim, mas aí. Eu não creio que. Seria o caso de botar um jogador e tudo mais, né? Acho que foi um jogo, um jogo mais, mais de, de, enfim, de, de guerra
1: mesmo, né? Meus projetos para o futuro, né? É... Eu escrevi o primeiro livro, tô escrevendo o segundo, e, assim, eu entrei junto com o pessoal do RPG Next como, no início, uma tentativa de divulgação do meu material, até lancei alguns podcasts... De histórias ambientadas, né, dentro desse, desse universo, né, é, e me, me apaixonei realmente pelo projeto do RPG Next, depois, se o Rafael puder explicar pro, pro pessoal que não conhece, de repente pro Eduardo também, que eu, eu achei, assim, que além de ser uma coisa para divulgar o RPG, é, sabe, sabe aquela coisa de você se juntar com pessoas do bem, Entendeu? É uma, uma coisa sensacional.
0: Ah, você quer que conhecer o tribo? Basta, basta o pessoal. <risos>
1: se o pessoal quiser conhecer o universo,
0: depois a gente vai deixar os links no post, né? Mas sim, se quiser sim. conhecer o universo do, 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 do Damocles, do Vinícius, vai ter os links. Ele gravou até podcast, contos narrados nesse ambiente, né, nesse mundo. Claro que a gente depois vai deixar também o link do site do Eduardo Spor onde pode ter acesso à aventura e acompanhar o trabalho dele isso tranquilamente
2: então acho que o nosso papo de hoje era basicamente isso queria agradecer bastante a presença do Spor por tá vindo aqui conversar com esses humildes RPGistas <risos> pô cara eu que
4: agradeço aí por, por ter me chamado eu acho que importantes iniciativas é muito importante cara a gente continuar propagando RPG porque RPG, além de tudo, eu acho que você falou, alguém falou aí um pouquinho antes dessa coisa do bem, da galera do bem e tal, eu acho que RPG tem bastante disso, sabe galera eu acho que assim, que você acaba fazendo amigos, eu acho que no RPG é engraçado, né, você dependendo do cara fazer de repente um personagem muito malvado e tal, mas ali quando você tá se dedicando a ficar 5 horas por dia é, junto com, sei lá, com algumas pessoas, aí você acaba conhecendo os essas pessoas e criando um vínculo com elas, sabe? E acaba conhecendo essa galera. E eu acho isso muito importante, porque cria laços de amizade, né, e, enfim... E sem querer ser romântico aí, mas... A amizade é uma coisa importante, né, cara? A gente... É... Então eu acho que o RPG, cara, tem essa propriedade. E eu acho que é por isso que atrai muitas pessoas, sabe? Porque ele não quer ter um grupo de amigos bacana para se encontrar e bater papo e tudo mais, sabe? Tipo então, acho que o RPG é isso, cara. Então, vamos continuar aí, né, cada um fazendo sua parte. Né, é, eu lá com o minhas Aventuras, que eu vou estar publicando, vocês aqui com o um podcast. Temos aí vários podcasts, a participar de outros podcasts de RPG que estão crescendo, se multiplicando no Brasil. Então, acho que isso que é importante, galera. Jogue RPG, né, vamos, vamos compartilhar aí esses mundos imaginários.
0: maravilha os certeza, melhores cara.
1: amigos que os melhores amigos os melhores amigos que eu tenho assim que de relacionamento realmente assim na minha vida surgiram de certa forma no final das contas pelo RPG. Isso aí é sem sombra de dúvida.
2: É, e mais duas aplicações aí que o Rafael já comentou comigo que que quer colocar o RPG na educação, né? Então, como trabalhar o RPG na educação, que eu acho bacana. E tem uma outra coisa que eu acho que o RPG, é uma peculiaridade que eu quero dizer pra vocês, que eu tenho interesse de fazer e ainda não consegui fazer, tá? Mas existe um caso peculiar que é de criança em fase terminal de câncer, entendeu, cara? Que eles não têm mobilidade pra sair da cama, pra fazer nada, eles são obrigados a ficar ali. E o RPG eu acho que seria o único jogo que permitiria eles vivenciar um momento, entendeu? Completamente diferente daquilo que tá ali, entendeu? É... Sabe, sair daquela realidade, porque o RPG é uma saída de realidade, entendeu? Uhum. Uma diversão, sabe? Com, com, com um corpo físico que vai estar só dentro da cabeça deles, então eles podem estar debilitados pra jogar aquilo, que é uma aplicação que ainda quero colocar, ainda vou colocar isso aí pra frente. Pô,
0: cara, que legal! Sensacional! sensacional guerreiros sensacional. do Bem, Guerreiros do
2: Bem. <risos> é, vamos postar uhum. lá no Guerreiros do Bem, bacana. Vamos, 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 vamos certeza, tocar cara. essa ideia pra frente, inclusive. Vamos tocar essa ideia pra
0: frente, vai fazer em vários lugares do Brasil.
3: Maravilha, cara.
0: Eduardo, obrigado, obrigado pelo pela, pelo seu tempo, pela disposição, é, pelo por responder os e-mails com bastante é, tempo assim, rápido, né? É, você é uma pessoa bastante acessível é, diante da, pelo menos entre nós que conhecemos você assim pelo seu trabalho, a gente fica surpreso dessa facilidade que é, você tem de, de comunicação com as pessoas e rápido, né? Então é, queria agradecer bastante. Essa sua disponibilidade, valeu mesmo, vai agregar bastante aqui também no nosso projeto. Obrigadão. Muito obrigado. Valeu, cara. Como, como eu Muito disse, obrigado. eu que agradeço
4: e assim, isso é o mínimo que eu posso fazer também, né? Afinal de contas, poxa, a galera, pô, são os meus leitores e tudo mais. Então, é o mínimo que eu posso fazer, pelo menos, responder as pessoas aí, né? Cara? Então, mas, é, de qualquer maneira, valeu aí pela, por tudo aí. Espero que o programa fique bacana. Não deixe de é, mandar é. o
3: link aí quando você for lá. Não, vou mandar o link com certeza o Eduardo. Inclusive, é, eu sou o leitor, sim, eu tenho todos os seus livros. Não tenho o, o ainda o Universo Expandido, porque eu não tive a oportunidade de comprar. Mas eu tenho o, o, a Tetralogia, inclusive com autógrafos seus. <risos> que eu peguei aqui, quando você veio em Curitiba. Eu <risos> não é, imagino. E... Cara, eu sempre falo pra todo mundo, cara, que é sensacional a acessibilidade que você dá pros seus fãs, com seus leitores, é, é um exemplo, assim, de, de pra todo mundo que, é, que publica coisa, que produz essa acessibilidade sua, cara, parabéns, então, e, pô, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu tô feliz pra caralho, cara, com o perdão da palavra, mas a palavra é essa. como eu te falei, é o mínimo que
4: eu faço. Mas se eu cheguei, onde eu cheguei, foi por causa de vocês também, entendeu? Então, cara, essa não é uma questão de... nem de
3: inundade, nem né? Isso é uma questão de bom senso, eu acho, sério. Eu acho, pelo menos. Não, não concordo não. plenamente com você, cara. Mas, mas, sim. fica aqui o agradecimento e parabéns, cara. Muito obrigado por estar aí com a gente. Muito obrigado.
2: Depois da tietagem do nosso Pedrão, então... Ah, não a podia faltar, né, cara? Ah. aqui. <risos> <risos> Primeira forja na Taverna do Pança aí. Foi, foi uma excelente abertura. Com excelentes convidados. Bacana. Valeu, pessoal. Até o próximo programa aí. Valeu, hein? Um
0: abraço. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Valeu, galera.